0: Добрый день! Программа «В тренде» снова в эфире и я, Анна Коротнева. Присоединяйтесь и вы к нам, задавайте вопросы нашим экспертам, оставляйте комментарии в чате трансляции там, где вы нас смотрите и становитесь активным участником нашей беседы. Этот выпуск создан при поддержке NMI Group. Тема весьма интересная и важная для рекламной индустрии. Сегодня будем говорить про аудиторскую оценку состояния рекламного рынка. И со мной в студии Андрей Егоров, главный управляющий директор NMI Group, и Андрей Глыбин, управляющий партнер «Русмедиаудит». Коллеги, прошлый год, конечно, был серьезной встряской для рекламной индустрии. Объем отечественного рынка серьезно сократился. Мы еще не знаем точных данных по итогу, но, согласно данным за три квартала, реализовались наименее драматичные сценарии. Вот как вы оцениваете уходящий год, если кратко, и какие у вас ожидания, прогнозы и видения на этот год? Андрей.
1: Ну, по нашим ощущениям, где-то в районе 15%, наверное, в прошлом году упал рынок. Вот. В принципе, причины все ясны, да, Первые три квартала, они были там более заметные, но, но особенно второй, третий, естественно, потому что в первом квартале еще все тратили деньги, и можно было размещаться в... В четвертом квартале произошел определенный отскок, поскольку все деньги, которые рекламодатели забюджетировали изначально, но держали их на в черный день, да, не понимая, как будет изменяться обстановка, они их засунули в четвертый квартал. Поэтому четвертый квартал он выправил ситуацию. В общем, в принципе, наверное, там нет такого, что прямо отражает полностью рынок, экономику да, российскую. Вот.
0: В этом году как, как какими темпами сможет восстановиться рынок?
1: Ну мы, на самом деле, вообще очень сложно говорить. В горизонт планирования сейчас минут десять. По большому счету, вот, поэтому а, никто не знает, что будет дальше, как а, в, будет продвигаться а, политическая вся история, да, в, что будет дальше с санкциями, а, в какие компании под них попадут, да, что произойдет с притоком новых рекламодателей на рынок. А, нам же обещали, импортозамещение в огромном количестве, вот. а кто-то ожидает и возврат международников в принципе на рынок, потому что это значительный объем денег, который вышел.
0: Ну, про а... пул рекламодателей да, мы еще, конечно, обсудим. Андрей, какое у вас мнение на этот счет?
2: Ну, я согласен в целом с оценкой Андрея в части того, что это порядка 15%, может быть, чуть больше, там, 15-17%. Наверное, так действительно нет еще официальных данных по, этому, по итогам года, поэтому пока мы так ориентируемся на тех отчетных периодах, которые уже были закрыты, да, и в неком прогнозе, там, ощущении, ощущениях наших. Действительно, я бы сказал, что мы рассчитывали на... Ну, точнее, рассчитывали на неправильное слово, да, мы ожидали, что падение будет более существенным, наибольшая турбулентность наблюдалась где-то в апреле мае наверное, когда рекламодатели не могли сами для себя принять решение, могут ли они размещаться, не могут, есть ли у них какие-то ограничения. То есть где-то были действительно наложены ограничения жесткие штаб-квартир, где-то оставляли возможность локальному руководству принимать решение, как продолжать дела. Вот. И ну, отчасти, наверное... Политика селлера по отношению к сокращению рекламных бюджетов, жесткая довольно-таки, ну, насколько мы видели в этом году, она, наверное, тоже отчасти повлияла на то, что это падение не было столь драматичным. То есть она, это, этот импульс, он помогал как бы, неопределившимся рекламодателям определиться в сторону продолжения размещения. Ну и в то же время мы знаем как бы, кейсы, когда... Ряд довольно крупных игроков международных так или иначе сохранили свою активность, либо же уже даже отчасти успели вернуться на рынок рекламный. Вот поэтому ну, если там, прогнозы строились вокруг, возможно, там 30%, да, сейчас по факту мы видим, вот, э, ожидаем значения около 15%.
0: Андрей, 23-й год будет лучше, легче?
2: Будет Всегда, годом всегда хочется лучше, хочется легче. Последние как бы, года нас э, приучили к тому, что еще больше хочется верить э, в лучшее и быть оптимистами. Да? Будем надеяться на лучшее. Но в целом я могу сказать, что рекламная индустрия, она так или иначе, естественно, с трендами экономики в целом связана. Просто колебания значительно более сильная относительно там, уровня российской экономики в целом. То есть если есть тренд на падение, падение будет глубоким. Если есть тренд на восстановление, то восстановление рекламного рынка традиционно по опыту предыдущих кризисов идет опережающими темпами. Вот. Но на сегодняшний день у нас прогноз ВВП порядка 0,3% роста на следующий год – если, не ошибаюсь, по данным МВФ, ну, соответственно, это около нуля, будем считать. Да? То есть, если исходить из этого, то, наверное, будет некая стагнация. Будем надеяться, что не будет падения, но примерно останемся на уровне наверное, 2022 года.
0: Кроме фактора стабилизации в целом российской экономики, какие еще факторы могли бы способствовать восстановлению рынка, на ваш взгляд?
1: Ну да, Думается, что, наверное, привлечение в новых рекламодателей на рынок, в принципе, очень многие производители смотрят в сторону больших медиа, вот, но они не могут себе позволить вход туда из-за того, что цена очень высока. Они размещаются там в своих городах, в, в региональном ТВ, там, и в местных медиа, наружной рекламе и так далее. Да? Но если они планируют расширение, например, построение сети своей по России, да, то им, конечно, в, ну, требуется какой-то, так назовем это, волком цена от селлера на заход в медиа. Потому который, что, очевидно, не... пока
0: не готов предложить.
1: Ну, к... пока мы не видим там существенных каких-то таких историй. А по... Понятно, что все эти люди, они миллиарды не готовы сразу заливать. Ну, и даже там сотни миллионов. Вот, для того, чтобы в компания была заметной.
0: А на ваш взгляд, вообще локальные игроки, локальные производители, локальные местные рекламодатели могут... Восстановить, восполнить образовавшийся вакуум, который случился в прошлом году? Или надежда на приток вот каких-то ближневосточных азиатских?
1: А, ну, знаете, я, я не думаю, что а, будет а, а, пря прямо вот эти вот ближневосточные азиатские товарищи и локальные производители. Они очень быстро этот вакуум заполнит. Ну, не думаю. Потому что для того, чтобы зайти на рынок, построить какую-то вменяемую розничную сеть, дистрибуцию и так далее, да, нужно определенное время и определенные ресурсы. Вот. И, конечно, тот ресурс, которыми обладали крупные международные компании, у которых все работало как часы, в принципе, ну, непонятно. Мы, мы, конечно, еще очень мало знаем вообще, в принципе, как медийный рынок, мы мало знаем о вот этих наших ближневосточных друзьях, я думаю. Но мы, мы, в принципе, вот как бы Андрей сказал про стагнацию там, в следующем году, мы все-таки там видим там, более позитивный сценарий, мы надеемся на там, хотя бы плюс 10 какие-нибудь. Вот. А, в общем Иннара тоже свои цифры называет,
2: вот, которые он видит. Но мы вот думаем, что плюс 10 должно быть.
0: Ну, будем наблюдать. Давайте более подробно про рекламодателей.
2: Я бы еще вот добавил, что касается welcome бонуса для отечественных рекламодателей. Да, и готовы ли, Иннара или не готовы. Ну, готовы ли не готовы, я не могу ответить на этот вопрос, да. Но тем не менее, за многолетнюю практику. Свою, вот, в роли э, медиа аудитора мы наблюдали ряд кейсов, когда э, для отечественных рекламодателей мы видели, что их цены действительно имеют существенное преимущество над э, условно аналогичными сделками э, другого сегмента, и ну, собственно, объяснить это именно как welcome бонус э, наверное, ни, никак на тот момент было невозможно. Так что я думаю, что такая практика исторически все-таки там в отдельных случаях была и ну и надеюсь что что она, что, да, что она повторится что этот опыт может быть также применим потому что действительно Андрей сказал совершенно верно такая нагрузка на вход особенно телевизионный рынок да, очень существенная а динамика цен на этом рынке ну то что вот мы собственно сейчас еще наверное, чуть позже обсудим да, она такова что Бизнес не может себе объяснить, почему он должен инвестировать больше или получать меньше да, при тех же инвестициях. Поэтому сейчас действительно для игроков этого сегмента, там уровня там, может быть до 200 миллионов там, рублей в год годовых сделок, ну, достаточно сложная ситуация, но тем не менее... Uh, опять же, мы, как uh, наша компания «Русмедиаудит» и «Биквити», мы давно уже достаточно сконцентрировались на том, что растили количество рекламодателей именно такого сегмента, отеч отечественных рекламодателей, uh, и относительно небольшого бюджетного уровня. Uh, и, наверное, это стало возможным, в том числе потому, что ну, до там, определенных потрясений последних там, нескольких лет, да, Рынок в целом рос и развивался, и внутренняя экспертиза э, такого уровня клиентов, она уже подросла достаточно для того, чтобы э, понимать, что услуги консалтинга в этой области, они, могут, они для них востребованы, и они имеют смысл, они окупаются и так далее. То есть в целом вообще уже этот сегмент как бы, готов выходить. Да? Вопрос цены.
0: Про сегмент мы говорим средний бизнес. Ну, Малый средний бизнес, на, локальные на, производители. Ну, что вот,
2: сложно мне сориентироваться, что значит в данном случае малый, да, наверное, но я вот я упомянул сделки, телевизионные сделки, допустим, там до 150 миллионов рублей угу. наверное, вот, так
0: вот. Поняла вас. Тогда давайте вернемся к вопросу о рекламодателях, о том, какие важные, серьезные, структурные изменения вы могли бы зафиксировать и нам озвучить по полу рекламодателей, как он изменился, что происходит. Вы
2: имеете в виду в целом по рынку или тот пул рекламодатель, с которым мы работаем?
0: Я имею в виду да, и то, и другое. В целом, как изменился рынок, потому что в, по весне прошлого года многие игроки рынка, как мы тут уже обсуждали, а, ожидали серьезного притока каких-то азиатских, ближневосточных брендов и рекламодателей и так далее. И в принципе, например, кажется, что в автомобильном сегменте в этой категории как будто их и прибавилось. Но расскажите вы, как вы видите эту ситуацию?
1: Uh, for... Как я вижу, я, я не, не вижу сейчас огромного притока какого-то этих рекламодателей. Действительно, замещение, наверное, в автомобильном сегменте потихоньку происходит, но в рекламном эфире, наверное, это не особо сейчас пока что заметно. Возможно, пока что идет построение бизнеса, и деньги инвестируются именно в это, вот как я говорил в сети, в дистрибуцию там, и так далее. Да? Видимо, реклама может быть значительные бюджеты, они придут позже. В принципе, видим, наверное, возвращение некоторых китайцев, которые были на рынке, но опасаясь санкций, они вроде как и ушли и вроде как что-то начали закрывать, но не до конца закрылись. Вот, и в итоге сейчас начинают возвращаться вот уже на ту инфраструктуру, которую они в принципе уже построили. И мы надеемся на приток от них а, инвестиций. А, но, знаете, нету вот такого, чтобы появился у нас иранский Procter Gamble, допустим, да, или в китайский, а, Pepsi. Пепси. Вот. Хотя, ну, конечно, если пойти в магазин, то можно увидеть импортозамещение, там цветет бурным цветом. Но не знаю, опять же вот, вот этого всего буйства и, и, прямо не, не наблюдается очень сильно в эфире. То есть заменить вот эти вот безумные объемы, которые покупали крупнейшие FMCG рекламодатели, пока они не, не могут.
0: Ну, то есть импортозамещение вообще не, не происходит, можно сказать?
1: Да нет, оно происходит, импортозамещение. Да? Просто ну, вы, вы понимаете, что а, в, заместить а, огромную машину какого-то FMCG производителя, да, который а, мегатонными производит а, шоколадные батончики, газировку и что-то там еще и да.
2: конкурирует с таким же и конкури...
1: конкурирует да, с таким же монстром вот причем и в ценовом сегменте тоже но это, это сложно то есть для построения такого уровня бизнеса нужно много лет и много усилий сколько вот эти вот крупнейшие конгломераты строили свои о своей Давайте посмотрим. Там чуть ли не сотни лет Это в так. некоторых случаях. Да? Поэтому... Ну... Не, мы надеемся. Ну, правда, мы надеемся. И, в принципе, Всего. то, что мы видим например, в отчетах НРА и то, что мы видим в эфире, когда анализируем в выгрузке медиаскопа, мы видим, что, например, в регионах уже в региональных блоках появляется очень много там вот локальных каких-то производителей. И их много, да? но пока что они тратят не очень много денег, то есть и концентрируются на своих там городах, регионах, откуда они начинают. У них наверняка есть амбиция в построении своего бизнеса и разворачивании каких-то сетей, но для этого нужен какой-то пинок. Возможно, там сделка, покупка этого актива каким-нибудь крупным, более крупным активом или олигархом, там, или еще кем-то.
2: Вот. Ну, я бы, наверное, добавил еще, что те бренды, которым ну, локальные, да, которым было достаточно сложно опять же конкурировать, да, сейчас они получили доступ к полке, Фактически, и это дало им, в общем-то, импульс развития. Да? То есть они оказались на полке, они более активно теперь конкурируют с теми, кто там остался или тоже оказался. Да? И поэтому инвестиции все-таки растут. Мы, например, опять же, по полу своих рекламодателей, рекламодателей клиентов видим, что этот сегмент, он Активизировался, приходит. Зачастую, например, была история, когда там на протяжении нескольких лет там, производитель из там, сектора пищевой промышленности да, долго раздумывал, а вот все-таки мне вот сейчас выходить, вот тратить или нет, тратить или нет, да, в ситуации, когда такие относительно небольшие бюджеты тратить, но, опять же, на получить проблему с конкуренцией глобальных компаний да, и никуда при этом не двинуться, наверное, смысла для них не было. Сейчас они небольшие инвестиции, да, но более охотно, так скажем так, осуществляют. И а, у нас а, есть опыт работы с такими клиентами, и как -то мы, а, они как, тоже как-то развиваются, Ориентируется в медийном рынке, и, в общем, движение как-то идет. Вот. Но, опять же, мы говорим об объемах совершенно, как правильно сказал Андрей, совершенно несопоставимых, поэтому э -э, в количестве э -э, новых рекламодателей, которые мы можем видеть э -э, в данных мониторинга, да, действительно, количество растет, но это никоим образом пока, к сожалению, не замещает э -э, тот объем денег, который ушел, да, ну, условно, там речь идет там о трех, четырех, может быть, процентах против 25-30 потерь. Да, вот, ну
0: но это колоссальная разница, конечно. Да, безусловно. конечно.
2: Что, что будет, как ситуация будет развиваться, со временем посмотрим, но пока это так. И опять же, когда вот перед этими рекламодателями, сейчас вот при переходе от одного года к другому, или даже к другим рекламодателям, точно так же относится вопрос конкуренции. Если раньше был стимул растить инвестиции, потому что находились в высококонкурентной среде, ты отстанешь, тебе надо следовать как бы в ногу с конкурентами, да, быть видимым в этом информационном поле, то сейчас, когда автоматически произошло замещение да, за счет, на тех же самых полках за счет ухода крупных международных компаний, и вопрос конкуренции уже стоит по-другому. У них сейчас нет стимула с точки зрения конкурентной борьбы так инвестировать. Да? Но ценообразование, по крайней мере, на телевизионном рынке, формируется, исходя из каких-то, видимо, других на сегодняшний день понятий.
0: Вот. Про это мы обязательно поговорим но чуть позже. Коллеги, давайте... Я, как уже перед интервью сказала, что вы у нас первый гость из сферы медиа аудита. поэтому давайте более подробно поговорим про это. Вообще, что сегодня происходит на этом рынке, кто в первую очередь идет за медиаудитом и на каком уровне в России, в отечественной рекламной индустрии находится это направление? Расскажите нам более подробно.
2: Но ну, а что происходит на этом рынке, но в целом структура рынка с точки зрения его участников, тех компаний, которые оказывают эти услуги, она, пожалуй, значительных изменений вот в последний период не претерпела. То есть новых игроков, можно так сказать, не появилось. Наверное, наиболее значимым событием был 2020 год, когда... Компания Accenture, в которой я имел честь работать, ушла с рынка медиа-аудита в целом. Не только в России, но и в целом по миру, из-за конфликта интересов с другими подразделениями. А это был, ну, там, топ, в топ-2 мы входили на, на российском рынке да. И вот в этот момент, наверное, произошли кое-какие подвижки. Уход этого крупного игрока немного изменил, улучшил позиции вот, собственно всех остальных, потому что клиенты Accenture ушло, клиенты остались, соответственно эти клиенты были как-то перераспределены. Появилось направление медиа аудита в компании Deloitte, которая сейчас называется Деловые решения технологий, если я не ошибаюсь. Вот. часть клиентов Accenture ушло туда. Ну, ну, и также, собственно, появилась та самая группа компаний, которые я сегодня здесь представляю. Это Ubiquity, РУС и РУС аудит. Собственно, вот эта часть РУС аудит, она появилась внутри этой структуры именно в тот момент, поскольку наша команда из Accenture, она часть этой команды перешла в, в данную компанию и ну вот, собственно, это тоже, наверное, можно назвать каким-то значимым изменением на рынке. То есть вот тот момент, да, сейчас то, что происходит, естественно, идет, ну, скажем так, некоторые изменения позиций каждого из игроков, поскольку, например, Ubiquity специализировалась традиционно, ну, так сложилось исторически, поскольку мы представляем и представляем до сих пор как международную сеть, на международных клиентах, на сетевых контрактах. И то, что сейчас произошло, естественно, вот сокращение этих, активности этих самых рекламодателей на нашем рынке, оно в целом на нашу работу вот на сегодня и на те изменения, которые у нас в стране происходят, Осложнение связи с сетевыми партнерами, по сути, не повлияло. И я, и наши конкуренты, и мои коллеги, мы все, наверное, работаем так же, как работали. То есть ничего особо не поменялось. Кто
0: сейчас ваш основной клиент? Так, если... Собирательный образ, ну, если можно.
2: Вы знаете, у нас, мы любим, уважаем, ценим всех наших клиентов, поэтому Это их довольно собой. много. да И ну, как, как бы все они для нас важны. Поэтому я бы, наверное, не стал бы выделять кого-то отдельно.
0: Но я имею в виду в прошлом году до прошлогоднего кризиса это были, например, крупные международные игроки. Сейчас да. они приостановили да, деятельность. совершенно в верно, да,
2: как я и сказал, то есть вот эта часть наших клиентов она сократила свою активность как, собственно, в размещении рекламы, так и, соответственно, наши услуги консалтинга, которые связаны с размещением рекламы, они также именно на сегодняшний день не востребованы. Но при этом Поскольку ну, мы обычно все-таки категориями там, временными, такими как год, оперируем, да? поэтому эти, эти рекламодатели, они сохраняются в нашем пуле по 2022 году, поскольку кто-то первый квартал, кто-то два квартала даже среди ушедших, тем не менее у них была активность, и мы по 2022 году и по его итогам работаем в части их активности вот в обозначенный период, который имел место быть еще в двадцать втором году, в двадцать третьем, как посмотрим, все зависит от того, вернутся они, не вернутся на наш рынок и так далее.
0: Если не вернутся вашим клиентам станет отечественный бизнес? Они,
2: он и так есть. Он и так есть, и мы от направления, как я тоже уже сказал ранее, мы довольно активно развиваем. И для нас важен любой сегмент, в принципе, рекламодателей, независимо от уровня его затрат. Нам важно работать со всеми, чтобы понимать рынок в целом. Чем более разносторонние у нас клиенты, тем выше и наша экспертиза, и наша способность помочь каждому из наших клиентов в отдельности.
0: Я вас поняла, мы с вами до интервью начали обсуждать тоже любопытную тему, которая наверняка будет интересна всем зрителям, про рейтинг, рейтинг медиа -агентств. Вот вы упомянули, что последний актуальный рейтинг был uh -huh. составлен аж в 2018 году. Откуда черпать информацию клиентам? Актуальную? Вообще, почему так происходит? Что вы думаете на этот счет?
2: Но смотрите, есть... Ну, это очень старая как бы проблема, да, как оценить... То есть оценка эффективности медиа-аудитора для каждого из рекламодателей, который стоит перед этим, перед этим выбором, она не, связана неотъемлемо с размером базы данных аудитора, то есть количеством его клиентов тем, с тем объемом информации, который анализируется, да. Соответственно, Естественный вопрос, а кто ваши клиенты? Сколько их и кто ваши клиенты? Да. Но ответ на него довольно сложен тоже, потому что ряд клиентов, например, нас ограничивают возможности распространять информацию о том, что, мы, что они с нами сотрудничают. Это условия контракта. Соответственно, мы не можем их называть, например, с одной стороны. С другой стороны, ряд рекламодателей зачастую работают не с одним, а более чем с одним аудитором, либо по разным направлениям услуг, либо... Эти, эта работа даже может дублироваться есть и такие кейсы соответственно приходит одна компания говорит у меня клиент А и Б и С и приходит другая компания говорит о том что а, у меня тоже да? поэтому для клиента это довольно сложная история но в рамках некоторых тендеров на наши услуги запрашиваются подтверждения контрактов например действующих с теми или иными рекламодателями то есть мы можем подтверждать свои объемы например таким образом кроме этого для себя мы также используем для как бы, оценки наших, наших позиций рейтинг топ-рекламодателей и какое количество, какая доля из этих топ-рекламодателей входит в наших клиент. Да? А, ну и кроме этого, поскольку мы в высококонкурентной среде, также находимся на нашей услуге, так же, как и на услуги рекламных агентств, постоянно проводятся тендеры, мы понимаем, что в этой ситуации... Нет значительных отклонений от цен, скажем так, различных компаний, и тут возникает такая возможность, как анализировать выручку по открытым данным ФНС, например, которая ну, косвенно, но достаточно точно, наверное, все-таки позволяет судить об, о объемах о количестве контрактов и объемах, с которыми мы работаем. Вот, пожалуйста, как бы вот это открытая информация, можно таким образом... Пробовать э, решать этот вопрос.
0: Ну, то есть, проблема есть, проблема старая, но она никак пока не решается. Да, потому что да. такой рынок.
2: Да, да, потому что такие, такие правила игры. Э, одна из особенностей это, ну, Андрей прекрасно это знает: когда мы, например, выполняем работу по тому или иному клиенту и выдаем результат там лучше, хуже, пула. Да, всегда возникает вопрос: а с кем вы нас сравниваете? Да? но в силу определенных причин мы не можем прямую называть с кем мы сравниваем да? и соответственно получается такая вроде как закрытый черный ящик да? что некоторое недоверие может возникать да в силу когда...
0: невозможности раскрытия информации
2: да, да да совершенно верно но вот этот барьер недоверия мы преодолеваем за счет того что стараемся оказывать услуги максимального качества чтобы не вызывало сомнений, скажем так, в нашей компетенции, в нашем опыте и в тех рекомендациях, которые мы даем.
0: Медиа-аудит нередко обсуждается с позиции необходимости повышения прозрачности ценообразования, особенно на ТВ-рекламу, и мы уже с вами немного косвенно затрагивали эту проблему. В прошлом году НРА в определенный период объявила новой ценовой политики. Там с августа по декабрь было повышение цен на 20%. В этом году пока точной информации нет. Какие бы вы дали прогнозы ценообразованию в 2023 году? Андрей.
1: В 2023 году? Но мы прошли много сделок, в принципе, на 2023 год. И Ценообразование строилось по принципу инфляции, то есть был обозначен НРА определенный бенчмарк роста рынка на 2023 год, который составлял 7%, и на эти 7% давали... Если клиент рос в этих, собственно говоря, рамках, да, давали 15-20% инфляции. Да. Соответственно, если клиента рос медленнее, то инфляция была выше, да, она была выше 20%. Если он падал, то она могла зашкаливать и за 30%. Да. Но это мы говорим сейчас о ценовых параметрах сделки, то есть это то, что прописано именно Кон контракт в, контракт в самой сделки, контрактная цена, да, по каналу, по, по месяцу, по каждому. Вот, Но все мы знаем, как, в принципе, что происходит в кризис. В кризис всегда происходит падение бюджетов рекламодателей, но при этом освобождается инвентарь. Да, поскольку а, инвентарь не выкупается а, полностью, и, соответственно, он либо закрывается, а, и, в принципе, как Алексей говорил, Толстоган на одной из конференций, он говорил о том, что это сильно повлияло на телесмотрение. Становится меньше рекламы, люди начинают смотреть больше, да, и, по идее, рейтингов становится еще больше. Вот. А, а с другой стороны, есть определенный... А, есть определенный... Люфт для селлера на случай, если в середине года ситуация там кардинальным образом начнет меняться, то есть начнут приходить новые рекламодатели, которым будет нужен этот инвентарь, либо будут возвращаться старые, которые тоже будут претендовать на определенные объемы инвентаря. И тогда его, конечно, нужно будет продавать. Вот. Что касается ценообразования, то рынок очень негативно отнесся. К вот этим вот бенчмаркам по инфляции да и соответственно ну были там определенные так назовем торги были тяжелыми очень вот так вот скажем ну, ты что
2: нужно сказать но э, те цифры, которые там, Андрей сейчас называл, э, результаты торгов по сделкам мы, в общем-то, подтверждаем. Действительно, мы видим такую картину. Но еще, наверное, стоит э, обратить внимание, что вот есть контрактная цена, да, есть фактическая. Фактическая цена. Э, да, фактическая цена предполагает, что у нас есть объем денег, который мы заплатили, и по факту объем инвентаря, который мы получили. А, вот в кризисные годы, и а, в том числе, наверное, из-за непредсказуемости ситуации и сложности управления инвентарем, возникает такая история, как возможности получения дополнительных бонусов. Да? То есть вы планировали купить по сделке там, 100 GRP, а получили по факту 110. Вам селлер дал такую дополнительную возможность да, получить дополнительный инвентарь. И а, сейчас ну, опыт этого года там, показывает, что, наверное, порядка, может быть, 20% дополнительного инвентаря было получено рекламодателем, То есть фактическая цена была снижена за счет большего объема полученных рейтингов. Да. Позапрошлый год была аналогичная история там, в covid и мы полагаем, что и в следующем году, это также история получит свое развитие, на сегодняшний день по, в большинстве сделок, которые мы сопровождали, фиксируются уже некоторые гарантии, ну, сложно сказать, наверное, в большей степени от лица агентств, но коллеги из рекламных агентств прекрасно понимают, что эти возможности есть, поэтому эти гарантии предлагают рекламодателям. И на сегодняшний день прогноз такой, консервативный сценарий, допустим, это порядка 10% бонусного инвентаря получат рекламодатели по итогам размещения. Ну Другой вопрос, что нужен ли им этот бонусный инвентарь или нет, да, им надо было, может быть, сократить затраты, а не сохранить их или увеличить для того, чтобы получить больше рейтинга. Да? Но, тем не менее, корректировка фактической цены, она однозначно произойдет, и мы рекомендуем а, нашим клиентам, а, понимая этот факт, закладывать его изначально уже в медиапланы. То есть, -то, если мы говорим о том, что мы размещаем компанию а, там, в тысячу рейтингов, да, но ну, мы точно знаем, что мы получим 1100, ну давайте мы тогда сразу будем иметь в виду, что это будет 1100 и а, различные, связанные с рекламной активностью там, процессы планировать, исходя из большего объема, который будет получен, в том числе прогноз метрик там, знания бренда или до продаж, в конце концов. Да? То есть надо ориентироваться, рекомендуем ориентироваться сразу на больший объем инвентаря, и это порядка 10% на сегодняшний день. Ну а дальше, поскольку ситуация в общем остается довольно сложно предсказуемой, осуществлять мониторинг реальной рыночной ситуации, действительно, ну, в том числе с помощью привлечения независимых консультантов медиа-аудита, чтобы понимать, насколько тот объем бонусов соответствует рыночной, текущей рыночной ситуации, да? потому что одно дело, ваша контрактная цена сегодня против там, цены конкурентов, допустим, да, а другое дело, что кто-то получит потом 20% инвентаря, а вы 0. и, ну, Диспозиция она совершенно изменится. Вот, поэтому в такие кризисные периоды надо очень четко следить за рынком и прилагать максимум усилий рекламным агентствам для того, чтобы их клиенты были как бы в... на рыночном уровне или превосходили его, в том числе по фактической цене. То есть сделки недостаточно, необходимо еще работать с фактом.
0: Андрей, спасибо за ваши рекомендации. Вообще, спасибо за то, что так подробно обрисовали нам ситуацию. Поговорить еще хочется о тендерном сезоне. Каким будет новый тендерный сезон? И вообще, что сейчас рекламодатель ставит во главу угла при выборе, при выборе партнеров агентств? Что здесь происходит?
2: Я, наверное, начну. Yeah. Да, Да. Паша, к сожалению, к некоторому моему сожалению, да, традиционно, а сейчас, может быть, еще в большей степени, ставится во главу угла цена. И есть, естественно, вопрос там, контракта с рекламным агентством и затраты на рекламу, естественно, всегда подключены закупки. И цель, и задача отдела закупок внутри компании, сделать так, чтобы закупка осуществлена была максимально эффективно, то есть было заплачено как можно меньше денег. Да. Не всегда эта функция позволяет раскрыть все возможности рекламного агентства как партнера. Да. То есть это, есть не только цена, есть еще понятие качества, и купить рейтинг максимально дешево, это не всегда хорошо, потому что надо еще думать о том, о какой именно рейтинг ты купил, на каком канале и так далее. И для чего, собственно, ты это сделал. Вот. Мы как-то тоже стараемся немножко расширить понимание наших клиентов в этой области, но факт остается фактом, фактом, цена – это приоритет. Есть ряд, несколько буквально у, меня, у нас клиентов – довольно крупных, и в том числе и отечественных, где отдел закупок работает в таком очень качественном тандеме с маркетингом, и они очень хорошо ориентируются в рекламном рынке, и вот в этом случае, когда закупки ориентированы на, собственно, на медиа, да, вот в этом случае, наверное, достигается максимальная эффективность по результатам тендеров. Но, отвечая на ваш вопрос, во главе угла цена.
0: Андрей, добавите что-нибудь по поводу тендерного сезона?
1: Знаете, я соглашусь с Андреем, на самом деле, в определенный момент на рынке наметилась, наметилась такая очень положительная тенденция, когда стали смотреть не только на цену, как раньше было очень долгое время, Начали смотреть на продукт, который предлагает агентство. То есть, как агентство, не то что даже умеет планировать, потому что планировать тактическую кампанию умеют все, да, и делают это примерно одинаково. Вот. Начали смотреть на технологические решения, которые предлагает агентство, и которые позволяют улучшить эффективность размещения на том же ТВ. На, начали смотреть на в экспертизу в диджитале, потому что диджитал уже превратился в высоко такой бизнесовый инструмент, да, который приводит к мгновенным результатам, да, в определенных случаях и способность агентства прогнозировать эти результаты появились какие-то очень интересные упражнения, например когда клиент в онлайн-режиме проводил какие-то упражнения для всех участвующих агентств в перформансе и, например, в размещении на ТВ. Да, и потом смотрел на фактический результат, который получился. То есть там ну, нельзя было это как-то поделать, наврать, упасть по цене там, на 40%. Вот это вот все, да? И, в принципе, это было прямо интересно, в это было интересно играть, это в, вызывало желание у агентства развиваться. Сейчас это все уходит на второй план, потому что, опять же, все бегут за ценой. Вот. Это важный момент для всех, и, наверное... Уход многих больших международных технологических компаний из рекламного пространства, он также перестает, но вот на тендерном пространстве это сказывается, да? поэтому все, все бегут за ценой, но мы, конечно, призываем обращать внимание на многие факторы в ценовом тендере, а не только на деньги.
0: Раз все бегут за ценой, значит, ситуации с демпингом тоже имеют место быть?
1: Ну, знаете, вот знаете, здесь, здесь, наверное, тоже есть, -то, есть позитивная динамика. Мы считаем, что рынок демпинга наелся. В свое время проводили вот закупки различные, про которые Андрей говорил, они проводили тендеры, где они смотрели на итоговую цену и даже не обращали внимания на то, что агентства могут очень сильно друг от друга отличаться, вроде как они покупают одно и то же, в одном, да? и, том
2: же месте. В же в одном и том
1: же месте, на одном и том же канале у одного и того же селлера, да, цена различается там на 40%, например, вот такие Истории были. И клиент радостно бежал, все это подписывал, выбирал победителя и потом, естественно, весь год жил в, в ужасе от того, что ему покупают на самом деле, по какому качеству и как еще пытаются обмануть. Все через это прошли, больше этого стараются не делать, хотя есть такие случаи, конечно. Еще до сих пор. Вот. И в общем стараются привлекать аудитора для того, чтобы аудитор оценил вообще реалистичность той или иной цены. И привлекают тех же самых НРА в качестве гаранта, так скажем, этой цены. То есть, просят НРА предоставить письмо о ценах, которые они давали каждому агентству. Чтобы видели реальную цену, видел клиента, и а, мог что-то оценить. Поэтому здесь, наверное, а, улучшается картина. Вот, но Что что будем сейчас, вот в этом тендерном сезоне, который сейчас еще до сих пор продолжается, что мы увидим, не знаю пока, могут быть, конечно, и сюрпризы.
2: Да, но ну я здесь вот не могу не обратить внимание на задачи медиа-аудитора в этом процессе, да? как мы определили с вами, что это, например, цена, да. Но и есть опасности, которые за этим стоят. Да? Соответственно, наша задача подсветить клиенту возможные негативные сценарии демпинга и того, риски того, что условия не будут выполнены. Но мы в силу там, специфики своей работы обладаем доли, достаточным количеством бенчмарков по текущим сделкам рекламодателей, по тендерным предложениям и так далее. Поэтому всегда можем сказать, что это сильно отличается от, того, от той практики, которая есть на рынке, и навряд ли, например, такие условия достижимы. Но кроме этого, еще наша задача состоит в том, чтобы в процессе сопровождения тендерной процедуры обеспечить клиенту с точки зрения там, подготовки тендерных шаблонов, документации и так далее, обеспечить клиенту максимальную защиту, минимизировать возможные сценарий ухода агентства от выполнения своих обязательств. То есть любой шаг, любое изменение сделки по большому счету должно быть пересчитано и должна быть иметь возможность клиент должен иметь возможность аджестировать свои гарантии при любых изменениях сделки. Потому что ну, из давнего практики, но тем не менее, ситуация такая, что вот у нас была сделка одна, да, на тендере. Мы, вот, вот мы такой, при таком варианте гарантировали такую цену. А теперь мы поменяли один канал на другой. Это теперь совершенно другая сделка. Извините, у нас под нее нет гарантии, и стоит она на 40% дороже. Так что вот все. Да? И наша задача, соответственно, с, э, предотвратить такие манипуляции. Ну и я думаю, что э, участники рынка со стороны там, рекламных агентств, они тоже прекрасно понимают, когда они сталкиваются с детализированными подобными шаблонами, в которых они должны свои гарантии предоставить, они четко видят, что их возможности уже немножко ограничены. То есть не, не так-то просто будет потом уйти от своих обязательств. Да? Ну, то есть
0: в случае невыполнения ценовых гарантий сейчас достаточно редко получается. Ну,
2: в, в практике, скажем так, нашей работы с пулом наших клиентов, я бы сказал, что достаточно редко. Но, опять же, когда привлечен внешний консультант в этот процесс, агентство уже точно понимает, что сюда будут смотреть, сюда будут смотреть, здесь будут вопросы и так далее. И сам факт вообще наличия и активной работы медиаконсультанта, он уже дает дополнительную безопасность клиенту с точки зрения того, что качество и количество, да, которые ему гарантировали инвентаря или сервисов, оно будет выполнено. Ну, просто, просто потому, что есть люди, которые профессионально могут за этим следить, разговаривать с агентством на одном языке и э, решать, скажем так, вопросы клиента, от лица клиента.
1: Знаете, я бы добавил здесь еще, наверное, такой момент, что мы все-таки видим некоторые агентства, которые... Видимо, ну, ну, раньше никогда особо там этим не занимались, да, но сейчас, находясь в достаточно отчаянном положении, по причине того, что у них большая часть их клиентов вышла, так как это были международные рекламодатели, крупные, они должны как-то поддерживать там, своих людей на плаву, и начинают гнаться за бюджетами рекламодателей и выиграть их, пытаться выиграть их во что бы то ни стало. Вот. Буквально недавно там, мы участвовали в тендеры, где два, два агентства, несмотря на то, что было получено письмо от НРА, где была цена обозначена, Четкая. Они отвалились на очень большую сумму там каждый. Вот и в принципе все остальные участники они вышли из этого тендера, потому что они понимали, что дальше в нем дальше, дальше сами, дальше. смысла нет. Да, и эти два агентства отморозили друг друга. Еще там немножко. Вот И в итоге был объявлен победитель, но и они оба, причем один уже после выигрыша, они отказались от выполнения вот, вот этого контракта, ну, потому что они, нету сейчас там возможности со стороны НРА, вот, имея одного монопольного продавца ТВ, что-то где-то там отскочить и намухлевать. Да? Ну, не, не продадут на... Вот, много сотен миллионов а, дешевле, чем, а, чем этот план стоит.
2: Я бы еще здесь, вот ты обратил внимание сейчас на один момент, что а, сегмент международных крупных клиентов и а, схема работы с ними, их политики внутренние, требования к качеству продукта и так далее, это... То, с чем крупнейшие наши рекламные холдинги привыкли работать, это основные для ключевых игроков там, со стороны агентства, это основные бюджеты, и это определенные правила игры, которые выстраивались, как мы уже обсудили, годами, да. А сейчас у нас появляется, ну, есть необходимость работать с локальными клиентами, с достаточно, там, относительно небольшого уровня бюджета, с меньшей внутренней экспертизой. Например, но ну, в чем еще проблема в том, что, там, для крупных международных корпораций норма была вообще иметь внутри отдел людей специализированных с богатым опытом, да, которые работали с медиа, да игроки с допустим, с бюджетом 100 миллионов рублей на год, да, но ну, они просто не могут себе позволить такого уровня экспертизу. И тем более, если они только выходят на рынок, соответственно, у, у них нет простроенных процедур. Если они есть, они другие. Они, и требования там, к продукту, к документации и так далее, они непривычны а, тем... А, нашим крупнейшим рекламным агентством, которые работали в основном с международным бизнесом. И здесь вот возникает такой момент, что, как мне кажется, надо учиться работать с этим сегментом. Это отдельная история совершенно. И не все просто умеют это делать, потому что, ну, принеся продукт, который привыкли приносить, он у рекламодателя другого уровня, скажем, он ну, просто как бы вызывает только вопросы, и ничего более, а что это, а зачем мне это? Да, это очень важное
0: замечание. Да, соответственно, угу. надо
2: учиться работать, поднимать экспертизу таких клиентов, научиться с ними работать, и, ну, и, 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 кстати, вот за счет этого в том числе, мне кажется, сейчас дополнительный стимул получают локальные агентства или локальные рекламные группы, для которых этот сегмент не нов они на нем отчасти специализировались. И вот сейчас в этих процессах, но ну, они зачастую получают преимущество.
0: Коллеги, какие бы вы дали рекомендации клиентам и по ведению бизнеса в целом, и по построению маркетинговой стратегии на 2023 год? Что, что важного? Вы, конечно, и так дали очень много рекомендаций и важных советов, но, может, как-то подытожим.
1: Ну, на наверное, в это сложное время не бояться принимать смелые решения, потому что мы все понимаем, это уже такая избитая фраза, что кризис — это время возможностей, и в, в принципе в, в кризис очень многие... И международные, и локальные рекламодатели, используя эту возможность, пока все падали, они росли там в инвестициях и через это наращивали свою долю рынка очень сильно. Это также помогает выстроить в... лучше-среднего, так скажем, намного отношения со всеми игроками рынка, да? потому что, опять же, пока все падают, а ты инвестируешь, это вызывает а, благодарность с точки зрения цены да, и с точки зрения какой-то долгосрочной а, истории. Вот. В тендерах мы сказали, да, уже, ну, то есть не, не слушать, а, не, не верить в сказки, вот, использовать по
2: максимуму какие-то верификаторы. Я, я, бы, да, я бы, знаешь, наверное, да. добавил не, не то, что не верить в сказки, а можно и работать с такими обязательствами, которые на себя берет агентство, но тогда надо четко внутри себя понимать, есть ли у тебя процедуры контроля, есть ли у тебя возможности реализовать такой сценарий, при котором твой подрядчик на рекламный агентство, в частности, ответит за каким-то образом, там, ну, в том числе и деньгами, за ту недопоставку там, количества или качества продукта. Если вы понимаете, что вы такими возможностями и компетенциями обладаете, ну, то можно с этим тоже работать. Да? Но в целом, естественно, как я уже сказал, все-таки надо обращать и на качество сервисов предлагаемых, а не только на какие-то поверхностные ценовые бенчмарки. Ну и, опять же, что, что уже было озвучено, недостаточно просто сделки, необходимо постоянно контролировать, и сейчас это особенно важно, понедельно, по даже не помесячно, наверное, контролировать ее выполнение и соотносить ее с, с рыночными реалиями. Если есть такие таковые возможности, можно делать это за счет внутренних ресурсов, а если нет, то... Рекомендуем, конечно, привлекать э, медиа-аудитора для этих целей. Наверное, вот это вот в этом году, ну как там, уже и в прошлом, и позапрошлом, наверное, это наиболее важная история, как, как мне кажется. Контроль качества и контроль выполнения тех обязательств, которые на себя берут рекламные агентства, и э, со соотнесение этих результатов с общей рыночной практикой.
0: Коллеги, я благодарю вас за этот любопытнейший разговор. Спасибо за ваши рекомендации. Я уверена, они точно были кому-то полезны. В нашей студии были Андрей Егоров, NMI Group и Андрей Глыбин, РосМедиаудит. Для вас в студии работала Анна Коротнева. До свидания. До
2: свидания. Всего доброго.